0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe. Heute geht es um Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt aufgrund der sozialen Herkunft beziehungsweise auch der ökonomischen Herkunft. Und wir möchten uns ein Thema anschauen, was in der Öffentlichkeit bisher wenig präsent ist, nämlich die Benachteiligung von care lieferinnen Wer das ist, ein oder eine care lieferin das wird uns gleich erklärt. Und auch heute habe ich wieder vier spannende Gäste eingeladen, um zu dem Thema ins Gespräch zu kommen. Die möchte ich jetzt einmal kurz vorstellen. Da ist Benjamin Merz, der ist bereits vor seinem 18. Lebensjahr aus einem betreuten Wohnen in die Eigenständigkeit gewechselt. Nach einer Ausbildung zum Dachdecker studiert er heute soziale Arbeit. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Taki Ayobi äh, ist ehemaliger Care-Liever und deswegen auch Experte in eigener Sache. Er ist 2016 in seine eigene Wohnung umgezogen. Herzlich willkommen, Taki. Hallo. Und auch Laura Brüchle ist care -Lieverin. Sie kommt aus der Schwalm in Nordhessen, studiert wie Benjamin soziale Arbeit und ist im Bundesvorstand care e.V. aktiv, eine Organisation, die sich für die Interessen von care einsetzt. Herzlich willkommen, Laura. Hallo. Und zuletzt André Kranich arbeitet als Sozialarbeiter bei einem großen Träger in Kassel, als Fachberater im Bereich für junge Geflüchtete. Außerdem ist er Sprecher des Arbeitskreises Kerlever Hessen. Hallo André. Hallo zusammen. Äh, Laura, erstmal, wer ist eigentlich ein oder eine Kerleverin und wie viele Kerleverinnen gibt es
1: eigentlich?
2: Genau, ein Kerlever oder eine Kerleverin ist erstmal ein englisches Wort, was aus England hierher getrudelt ist, so im Jahr 2012. Ähm, ja, care bedeutet aus der Hilfe aussteigen. Das heißt, CareLieber sind offiziell Menschen, die mal in einer stationären Hilfe der Jugendhilfe gewohnt haben. Das kann in der Pflegefamilie oder in einer Wohngruppe gewesen sein. Also stationäre Hilfen, das ist das Wichtige. Und die die Hilfe abgeschlossen haben. Das heißt, die in eine eigene Wohnung oder in eine andere Wohnsituation gezogen sind. Es gibt leider keine Zahlen, wie viele care -Lieber es gibt. Momentan sind etwa 100.000 Menschen in der, in der Jugendhilfe, also ich glaube, es gibt einige Careliverinnen, aber es gibt leider keine offiziellen Zahlen, weil das statistisch nicht erfasst wird. Genau.
0: Ja, danke schon mal für diese ähm, Einordnung. Ähm, ihr drei seid als careliever ähm, sozusagen wart auf der Suche äh, nach eigenen Wohnungen. Welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Äh, Laura, möchtest du vielleicht anfangen, mal zu erzählen?
2: Ähm ich finde es tendenziell insgesamt sehr schwierig, Wohnungen zu finden. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, dass es gerade in der Stadt relativ schwierig ist, insgesamt Wohnungen zu bekommen. Ähm, und gerade wenn man weniges Geld hat, also ich bin damals ähm, auf das Amt angewiesen gewesen zum Beispiel, ähm, die einem ganz klar Vorgaben machen, wie es ist, äh, wie die Wohnung auszusehen hat, wo die sein muss. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich finde nie eine Wohnung, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gerade beim Auszug. und da ist es irgendwie voll wichtig für mich gewesen, dass es jemanden gab, der mir gesagt hat, du wirst schon noch eine Wohnung finden, es wird alles gut. Ähm, genau, weil das schon auch sehr resignierend ist, muss ich sagen.
0: Und welche Bedeutung hatte dein, dein Hintergrund, dass, dass du aus der Jugendhilfe gekommen bist bei der Wohnungssuche? Hatte das irgendeinen Einfluss darauf oder hat das besondere Schwierigkeiten nochmal verursacht?
2: Ja, ähm, ich musste einen Antrag schreiben damals, als ich ähm, die Wohnung beziehen wollte. Das heißt, man musste eigentlich eine Bewerbung schreiben, wie man das aus äh, der Berufsgegend kennt. Ähm, und Da musste ich dann meine, meine aktuelle Adresse eingeben. Und unsere Adresse, die wir in der Wohngruppe hatten, ist sehr bekannt. Also wenn man die Straße hört und dann noch die Nummer dazu, dann weiß man, wo ich herkomme. Ähm, und das war dann so. Ich habe dann die Adresse eingegeben und die ersten drei Wohnungen wurden mir grundlos erstmal gar nicht gezeigt. Weil mir gesagt wurde, ja gut, du kommst aus einer Wohngruppe. Du brauchst dir die Wohnung gar nicht anschauen. Also da fängt er schon an. Also es gibt, glaube ich, reichlich Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt aufgrund der sozialen Herkunft. Mhm.
0: Ähm, Taki, äh, hast du, welche Erfahrungen hast du gemacht?
3: Ja, hallo. Äh, also ich habe selber, äh, also ich eine Wohnung bekommen. Also damals war es einfacher vor 2016. Äh, also am ersten Wohnung, ich habe schon gemietet. Aber ich kenne das auch, die Leute, die Freunde, dass die, also im 2017 oder 2018, die hatten auch so schwierig äh, die Wohnung bekommen. Und die, und die bekommen das auch nicht so einfach, weil die bei Jugendlichen sind oder bei Jugendamten oder bei, also äh, die Mieter, die wollten auch, äh, Vermieter, die wollten auch nicht, äh, dass die Jugendlichen als äh, arbeitslos oder so, dass äh, also und bekommen die auch äh, so ganz schwierig in Wohnung. Und äh, die hatten auch viel versucht. Und äh, ja, also bei jeder Jugendliche, die bekommen das auch nicht so einfache Wohnung. Ja, aber selber, also ich habe selber, also damals war so einfacher als, ich, als jetzt. Ähm, ja, eigentlich.
0: Also sozusagen, da der, der, der hat sich auch nochmal was verändert auf dem Wohnungsmarkt. Und jetzt mit den knapper werdenden Wohnungen, äh, hast mhm. du den Eindruck, dass es dann jetzt für deine Bekannten schwieriger geworden ist.
3: Ja, genau. Also jetzt momentan, also bis jetzt läuft das auch immer so. Also wenn die immer noch nach einer Wohnung suchen, also die bekommen auch schwieriger. Aber für die Leute, dass für die, also für die Jugendlichen, dass sie arbeiten, die bekommen auch sehr schnell. Mhm. Aber für die Leute, dass die also zur Schule gehen oder bei Amt sind, also die bekommen auch, die bekommen auch ein bisschen schwer diese Wohnung. Ja. Und genau. falls die, manche Jugendliche, die, die hatten auch keine Erlaubnis in Deutschland bleiben und die bekommen gar nichts, also keine Wohnung von, also äh, von, äh, kein, keine Wohnung. Weil die dürfen, also die hatten nur äh, einen Aufenthalt von sechs Monate. Also wenn die Vermieter, Vermieter sehen, dann die geben auch keine Wohnung von die, dieser Jugendlichen.
0: Ah, du meinst die, die sozusagen dieser, der, der Aufenthaltsstatus äh, irgendwie der, der nicht genau. langfristig ist, äh, da sagen genau. dann die Vermieter irgendwie
3: nee, ja. genau. Die hatten auch nicht so äh, also, die, also in seine Aufenthalt, mhm. die ich, ich dann eigentlich für sechs Monaten oder drei Monaten. Deswegen ist das auch ein bisschen schwer für die Jugendlichen, dass die also Duldung oder so also kurze äh, halt, haben.
0: Das heißt, da überschneiden sich jetzt auch so Sachen. Ne? Also, sozusagen, auf der einen Seite äh, kommen äh, die Leute aus einer, mhm. aus einer Einrichtung, haben vorher in einer Wohngruppe gewohnt und suchen dann eine eigene Wohnung. Dann haben sie vielleicht irgendwie einen Beziehen, vielleicht äh, Erwerbs-, äh, Hartz IV. Oder, genau. oder gehen noch zur Schule oder so, haben mhm. keine eigenen Einkünfte. Und dann noch einen Aufenthaltsstatus und so kommen dann so verschiedene Sachen zusammen. Ja, verstehe ich das richtig?
3: Ja, ist das richtig. Also, gibt es also auch viele Probleme also, also eine die haben auch keine richtige Aufenthaltsdichte und keine Arbeit und die sind immer noch bei Amt trotzdem die Jugendlichen dass die auch Vollzeitsteller arbeiten die bekommen auch trotzdem nicht bekommen auch die schwer weil also das ist die Aufenthaltsdichte wichtiger wenn die keinen Aufenthalt, also gute Aufenthalt haben dann die bekommen auch keine Wohnung
0: Ähm, danke. Ähm, ben, ja, ähm, wie wie sind deine Erfahrungen? Was, was möchtest du uns berichten?
4: Ähm, also meine Erfahrung auf dem, ja wie soll man sagen, auf, im Übergang aus der öffentlichen Erziehung in den Wohnungsmarkt hat bei mir zu einem Zeitpunkt stattgefunden, da war ich einfach noch sehr jung, 17 Jahre. Ähm, ich habe einen Zwillingsbruder, mit dem zusammen habe ich in der Einrichtung gewohnt und mit dem wollte ich auch zusammen oder wollten wir zusammen eine Wohnung finden. Wir haben uns das so als Aufgabe gestellt, selbst was zu finden. Als klar wurde, wir können ausziehen und ja, das war auf jeden Fall ziemlich schwierig, weil der finanzielle Rahmen sehr eng ist. Die Erfahrung fehlt. Auch irgendwie die Unterstützung Worauf achte ich? Worauf verzichte ich? Was sind realistische Ansprüche? Was ist unrealistisch? Und äh, daraufhin hat sich das eine ganze Weile gezogen. Und was bei rumgekommen ist, halt nicht. Ähm, erst als ich dann die Nachbetreuung eingeschaltet hat und äh, sozusagen, ich weiß gar nicht wie, vielleicht auch über private Kontakte oder irgendwie an diese Wohnung kam, ähm, haben wir es tatsächlich äh, ja, eine Wohnung bekommen. Also es war, äh, ich glaube, die ähm, Schwierigkeiten sind auf verschiedenen Ebenen gelagert. Es hat was mit fehlender Unterstützung zu tun, mit fehlender Erfahrung zu tun, äh, vielleicht auch mit äh, mit ähm, Zumindest im Zweifel des Gegenübers, also der Vermieterin, der Vermieter, die halt irgendwie sehen, da kommen jetzt zwei junge Menschen an, da ist keine Papi dabei, da ist kein, keine Mami dabei oder irgendjemand. Dann war mein beruflicher Status damals Schüler. Ich wollte damals eine schulische Ausbildung machen und das war, glaube ich, im Gesamtpaket einfach nicht attraktiv für Vermieter und äh, da brauchte es erst jemand, der ein bisschen Erfahrung hatte und ein bisschen älter war und auch ein gewisses Auftreten hatte, um zu sagen, hier, pass mal auf, so und so machen wir das und wenn ich Fragen bekommen habe von den Vermietern, konnte ich nicht wirklich beantworten, weil ich ja nicht die Erfahrung hatte auch, ne? Ja, genau.
0: André, ähm, du bist sozusagen, beschäftigt, dich, äh, setzt dich für die Belange von jungen Menschen ein. Ähm sowohl in deiner Arbeit als auch äh, in deinem Engagement beim Arbeitskreis CareLiever. Ähm, wenn du jetzt sozusagen, das waren ja jetzt schon viele verschiedene Aspekte, also unterschiedliche Formen von, von Schwierigkeiten, die man in den Weg gelegt bekommt. Ähm, was kannst du da in deiner Arbeit äh, zu berichten?
1: Es ja, ist auf jeden Fall ähm, sehr deutlich, dass viele ehemalige Zubetreuende wieder zu ihren Bezugsbetreuern zurückkommen, die sie kennen. Und ähm, diese kleinen oder vermeintlich für uns, für mich, kleinen Problemlagen mit riesen Auswirkungen kann dann geklärt werden, also mit so einem kleinen Kontakt. Also wenn ein ehemaliger Jugendlicher wieder zu mir kommt nehme ich mir fünf bis zehn Minuten Zeit und wir können in Kurzsequenzen kleinste Probleme lösen, was für den jungen Menschen sehr große Auswirkungen hätte. Also was Benjamin eben erklärt hat, also die ersten Fragen mit Inhaltskriterien Mietvertrag oder wie verkaufe ich mich gut, wie komme ich an eine Wohnung, was kann ich antworten etc. Also wir können das in kürzester Zeit vorbereiten. Die Vertrauensbasis stimmt. Das ist die Grundlage, dass auch dieser junge Mensch auf mich zukommt. Und vorbereitend darauf kann es dazu kommen, dass auch eine Wohnung gefunden wird.
0: Also sagst du sagst, so mit Unterstützung sozusagen ist dann was möglich. Und diese Erfahrung, die jetzt erzählt wurden, also so, dass eine bestimmte Straße mit Hausnummern einen bestimmten Ruf hat, also wenn man sich von da aus dahin bewirbt, Kannst du das bestätigen, also dass, dass dann ein Vermieter, ein Vermieter sagt, nee, äh, dich wollen wir nicht, ähm, weil da irgendwelche Bilder bei dem im Kopf sind? Äh, oder auch, ähm, genau, auch, auch andere Beispiele, ähm, wo, wo, du, wo du sagen kannst, okay, da äh, sind irgendwelche Vorurteile im Kopf äh, bei den Vermietern, ne? auch das, was Taki erzählt hat, die verhindern, dass da junge Menschen eine Wohnung bekommen, die sie... Ähm, ja, wo, wo sie ausgeschlossen werden aufgrund diesen Bildern?
1: Also im Rahmen der äh, Netzwerk- und Arbeitskreisarbeit ist auf jeden Fall auffällig, dass viele Vermieter ähm, sehr wenig Erfahrung haben mit Menschen aus der Jugendhilfe. Und dadurch, also das Wort Jugendhilfe an sich, scheint äh, bei vielen Vermietern schon irgendwas auszulösen, was irgendwas mit Krise oder Notfall zu tun hat, so. Das ist irgendwie auffällig, ja. Und in diesen ganzen Netzwerkstrukturen versuchen wir Vermieter zu sensibilisieren. Also andererseits haben einige Vermieter sehr gute Erfahrungen gemacht und äh, melden sich proaktiv beim Träger und fragen, habt ihr Jugendliche, die einziehen möchten? Also es gibt es im Kleinen auch, aber in der großen Menge gibt es sehr viel Vorbehalte. Also zu dem Wort, also Care -Lever ist ein Wort, was viele Vermieter nicht kennen. Man kann das benutzen. Aber wenn wir äh, uns melden als Institution XY, die, ein Jugendlicher, der demnächst entlassen wird und alleine ist, möchte eine Wohnung, sieht's wirklich sehr schlecht aus.
0: Äh, ja, Laura, du nickst. Ähm, kann, kannst, ähm, kannst du das bestätigen aus deiner Perspektive? Ich denn du bist ja auch ähm, aktiv im, in einem Verein, äh, der sich einsetzt für die Interessen von jungen Menschen?
2: Genau, ähm, ich kann vieles davon, was André gesagt hat, eigentlich genauso unterschreiben. Also sofern dass ähm, es bei Kleinigkeiten anfängt, wo andere vielleicht nicht so die Probleme haben, bei der Adresse, wie gesagt wo ich auch gar nicht dachte, dass es da Probleme gibt. Also ich habe das dann eingetragen und es ist für mich eine ganz normale Wohnadresse gewesen. Und dann mitzubekommen, dass es das da schon dran hapert, fand ich ziemlich krass. Und auch so die Haltung, wenn man anderen Leuten vielleicht mal erzählt, dass man in der Jugendhilfe groß geworden ist oder gerade auch, wenn man eine Wohnung sucht, dass man gar nicht eingeladen wird. Das zeigt ja sehr gut, dass die Vorurteile herrschen. So dieses, dass Jugendhilfe nichts kann oder Jugendhilfe, ne, so diese Stigmas, die es einfach noch von uns gibt, ähm, die einen dann teilweise auch resignieren lassen. Also ich habe auch Jugendliche erlebt, die gesagt haben, ich möchte mich auch gar nicht mehr auf Wohnungssuche begeben. Ich bleibe lieber an einer anderen Hilfe, anstatt mich auf eine Wohnung zu bewerben. Was ja nicht Ziel der Sache sein sollte. Ne? Das Ziel sollte ja sein, dass man alleine wohnen möchte. Ähm, ja, das stimmt mich einfach sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen, weil ich verstehe es nicht. Also warum hinterfragt man nicht einfach mal Dinge, sondern meint, man müsste irgendwie als Vermieter Leuten einfach die Wohnung nicht genehmigen. Also gerade bei Menschen, die noch vom Amt kommen, also die noch Hilfe beziehen, da ist doch klar, dass die Wohnung übernommen wird. Also die haben ja eine geregelte Einkunft. Da verstehe ich es erst recht nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Die Miete wird ja übernommen vom Amt. Die sind ja dazu verpflichtet, die Miete an den Vermieter zu überweisen. Ähm, genau.
0: Ähm, es wurde auch schon das, das, das Thema Unterstützung angesprochen. Und da würde ich an der Stelle nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, vielleicht, Taki Ben, ähm, wie habt ihr so die Unterstützung erlebt im Übergang aus dem öffentlichen äh, System in die Selbstständigkeit? Ähm, wo hat, an welchen Stellen hat es euch euch geholfen, insbesondere mit, mit Bezug auf den Wohnungsmarkt?
3: Also äh, äh, als äh, Wohnungsmarkt, wie wie also was äh, meinst du, dass ich, wie, wie ich das äh, eine Wohnung bekomme?
0: Genau, ob dir die, die Unterstützung ähm, durch Sozialarbeit oder andere Sachen, also wo, wo hast mhm. wo hat es dir was geholfen und wo sind aber auch vielleicht so die Grenzen? Wo war es schwierig? Wo 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 bräuchte es noch mehr Unterstützung?
3: Also eigentlich äh, ich hatte auch Unterstützung bei Jugend äh, äh, Jugendhilfe bekommen bei also Jugendamt und helf Hel 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 und die die hat auch viel viel gesucht für mich für die eine Wohnung zu finden und äh, bei die Wohnung dass ich dort einziehen die haben mir auch viel viel geholfen und bei die also Mobilier Mo Mo Mobil und äh, die sache für die Wohnung und äh, ja die haben auch viel unterstützung
0: und, und denkst du sozusagen, dass es ähm, ohne so ein Unterstützungssystem ist es ähm, möglich aus, wenn man so, aus, so ein, aus der Einrichtung kommt, dass man das dann alleine schaffen kann, insbesondere auch mit Blick, Aber, ähm, was Laura gesagt hat, auch wie viel Ablehnung man ja auch teilweise erfährt.
3: Also ich ehrlich zu sagen, von einem Jugendlichen, dass der äh, also neu nach Deutschland gekommen ist, ist das auch ein bisschen ganz schwer, ist keine also Unterstützung habe. Also man braucht das immer Unterstützung. Also also ich kenne also selber also ich, ich kenne auch keine Gesetze von Deutschland, Ich kenne auch keine Leute. Also ohne ohne Unterstützung das kommt konnte ich auch nicht klarkommen. wegen die also wegen die, wie, wie kann ich auch zur Schule gehen wie, wie kann ich auch so äh, so eine Wohnung finden also wie kann ich auch so eine Ausbildung zu finden
0: Ben, du hast mir erzählt, dass du, während du deine Ausbildung gemacht hast, hast du in einem selbstverwalteten Wohnprojekt gewohnt. Wie kann ich mir das vorstellen und wenn du darauf zurückschaust, welche Bedeutung hatte dieses Wohnen für dich damals?
3: Kannst du bitte oh. mir nochmal sagen. Die Frage war an Ben, an Benjamin gerichtet. Ach so, an Ben, nicht an mich, okay.
0: Auch so, mit Blick auf die Unterstützung vielleicht oder, oder, oder was dir da wichtig ist.
4: Ich würde gern kurz nochmal zurückgehen auf die Frage, die du an Taki gestellt hattest, weil du meintest, welche Rolle spielt die Unterstützung im Übergang? Und ich würde sagen, sie ist absolut elementar. Also ohne diese Unterstützung ist es nahezu unmöglich, sich zu etablieren in einem eigenständigen Leben was einfach mit der Vielfältigkeit der Probleme zu tun hat. Äh, ob es jetzt die Mietverträge sind, ob es ähm, Versicherung, GEZ, äh, den, den ganzen Rattenschwanz, der an einer eigenen Wohnung, an einer selbstständigen Existenz ähm, hängt, äh, ist schon in diesem jungen Alter einfach ja, wie soll man sagen, nicht bewältigbar oder nur so schwer bewältigbar, dass die äh, Möglichkeit zu scheitern extrem groß ist und dann halt dazustehen. Und das wollte ich nur noch kurz anschließen. Äh, bei dir kommt natürlich noch, Taki, bei dir kommt noch die Sprachbarriere dazu, äh, eventuelle Ressentiments. Äh, also es gibt noch viel weitere Ebenen, die, wo, wo es jemanden braucht, der sich für die Interessen äh, der Kerliber halt einfach einsetzt weil es alleine sehr schwer wird. Und,
0: und sonst und, machen das ja auch die Eltern. Ne?
4: Also, richtig, das ist ja. eine originäre Aufgabe der Eltern, äh, Familien, Bekannte, äh, Onkel, Tanten, irgendjemand kennt jemanden und so geht es dann. Oder weiß zumindest, an wen man sich wenden kann. Das ist ja auch schon einfach mal eine Information. Ne? Und äh, die Vielfältigkeit der Aufgaben, die Unübersichtlichkeit sorgt dafür, dass vielleicht eine gewisse Resignation stattfinden kann, die halt äh, Laura auch schon sagte. Äh, und jetzt zu der Frage, die du danach gestellt hattest. Ich bin dann genau in einem selbstverwaltetes Wohnprojekt eingezogen, ähm, was mir persönlich ähm, nach Ausscheiden meiner, meiner Nachbetreuung ähm, einen Halt gegeben hat, der ja elementar war. Ganz einfach. Ich hatte äh, Menschen, junge Menschen, die meine Probleme verstehen konnten, äh, die in der Lage waren, aufgrund ihres äh, sozioökonomischen Kapitals, das sie einfach hatten. Ähm, viele Menschen, die da gewohnt haben, waren Studierende an der Uni oder an, ja, an, an der Uni und äh, einfach einen ganz anderen ähm, äh, Selbstwert hatten, sich in der, in der Umgebung zu bewegen, äh, sich Sachen selbst anzulesen, äh, in der Lage so zu sind, Netzwerke zu schließen, ähm, Kontakte zu knüpfen. Ähm, mir persönlich hat das auf, äh, weil ja dann auch meine Lehre begonnen hatte, ähm, ja, weiß ich nicht, das war der Anker, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass ich nicht neben meinen ganzen persönlichen äh, Problemen und der Arbeitsbelastung einfach ähm, zusammenbreche, sage ich mal. Äh, der Raum, in dem ich mich offenbaren konnte, wo ich das Gefühl hatte, verstanden zu werden, wo Menschen sich bereitwillig erklärt haben, mir unter die Arme zu greifen, in Anerkennung meiner besonders schweren Situation. Ähm, genau. Für mich war das, glaube ich, ein ganz elementarer Schritt, ein selbstständiger Mensch werden zu können, ohne, wie viele Statistiken sagen, irgendwann mal im Knast zu landen oder mhm. Rechnung nicht bezahlen zu können
0: oder etc. Und nochmal so, also ich finde das ganz spannend, was du sagst. Also es, es unterscheidet sich dann stark von einer ich sag mal, ähm, normalen oder, oder, oder gewöhnlichen Nachbarschaft, wie wir sie so kennen, oder, oder einem normalen Mietshaus. Also kannst du vielleicht nochmal so zwei Sätze sagen, wie wir uns das so vorstellen können? Ähm, also, wo, wo, ja. wo dann, also sozusagen, wenn ich mir jetzt denke, so, okay, ich habe sonst so Nachbarn in einem normalen Mietshaus, so, warum, es könnte ja auch mit denen sein, aber irgendwie stellt es ja schon heraus, dass es hier was Besonderes ist auch. Ich, ich dachte gerade nochmal, vielleicht ist es nicht für jeden nachvollziehbar, sozusagen, was das für eine Wohnform ist.
4: Genau, die Wohnform war im Prinzip so, dass es äh, ein Verein war, der dieses Haus ähm, ja, verwaltet hat. Und die äh, Leute, die in diesem Haus gewohnt haben, in den verschiedenen Wohnungen, in WG's, aber halt auch vereinzelt, haben, also einige waren vereinzelt, ähm, haben dieses Wohnen nicht als ich habe hier meine Wohnung und meine Küche verstanden, sondern es ging um ähm, den Erhalt einer Gemeinschaft oder die Konstituierung einer Gemeinschaft. Äh, das fängt an bei es klingelt jemand an der Tür und ähm, Hi, wie geht's dir? Hast du einen Schluck Milch für mich? Und reicht dann hin bis, boah, wir sitzen unten im Garten. Willst du nicht dazukommen? Alles dazwischen war für mich auch neu. Habe da auch ganz viele Menschen kennengelernt, die bis heute, zu denen ich bis heute ein freundschaftliches Verhältnis pflegen kann. Ja, wie soll ich das beschreiben? Das war eine gemeinsame Bewältigung einer, ähm, einer häuslichen Umgebung mit, mit Garten, mit, mit Hof, mit äh, auch Problemen, die sich aus der Gruppen aus dem, aus dem Gruppensystem an sich ergeben, mit Plenar, mit, äh, ähm, ja, mit, mit Gesprächsrunden, äh, solche Sachen. Also das lässt sich schwer auf kurze Sätze runterbrechen. Ja, aber
0: ich glaube, also ich, ich habe jetzt auf jeden Fall ein deutlicheres Bild. Ähm, äh, Laura, äh, im, im Bundes, äh, du bist im Bundesvorstand von CareLever e.V. Ähm, kannst du nochmal sagen, wo besteht da eure Arbeit und spielt da Wohnen eigentlich auch eine, eine besondere Rolle oder wo, welche Rolle spielt Wohnen da?
2: Genau, also wir sind ein selbstverwalteter Verein. Das heißt, alle Menschen, die bei uns im Verein sind, sind entweder institutionelle Mitglieder, das heißt, sie sind in dem Thema drin oder interessiert, oder Menschen, die selbst Jugendhilfeerfahrung haben, teilweise noch in der Jugendhilfe sind oder schon wieder draußen sind. Und da spielt Wohnen eigentlich beim Auszug die größte Rolle. Also da geht es gar nicht darum, wie die Wohnung aussieht, sondern dass man eine bekommt. Und ich habe vor diesem Podcast einfach mal gefragt, wieso die Erfahrungen waren. Und ich hätte nicht erwartet, dass da auch so viel Negatives kommt. Also da das größte Thema dort beim Thema Wohnen ist das Thema Bürgen. Also wenn man in eine Wohnung zieht, ist es ja ganz häufig so, dass der Vermieter oder die Vermieterin möchte, dass man jemanden hat, der für einen bürgt, wenn man das Geld nicht aufbringen kann, um die Miete zu bezahlen. Ja, das ist vor uns schwierig. Also wenn du keine Eltern hast, wen fragst du da? Also wenn du eine Tante hast, dann bist du da glücklich. Ich habe eine Wohnung gefunden, wo das tatsächlich nicht nötig war. Wir war auch nicht bewusst, dass man das überhaupt darf. Also, dass das Voraussetzung ist, um eine Wohnung zu bekommen. Das ist das größte Thema beim Thema Wohnen. Oder auch, also bei uns sind jetzt zwei Freunde aus dem Netzwerk wieder nach Hause geflogen. Die hatten einen Aufenthalt für über ein Jahr in einem Ausland. Also, die einen in Israel, der andere in England. Und die kamen jetzt vor zwei Wochen zurück wegen Corona. Und die haben keine Wohnung. Und die haben auch niemanden, wo sie unterkommen können. Was vielleicht für Menschen, die in Familie wohnen, ein bisschen einfacher ist, dass die dann auch irgendwie bei der Mutter oder bei dem Vater oder bei wem anders unterkommen können. Das ist bei uns meist nicht so. Also du kannst nicht wieder zurück in die Hilfe. Wenn du einmal draußen bist, dann kommst du da nicht mehr rein und das ist sehr schwierig. Gerade wenn du ein FSJ machst, was ja bei vielen Jugendlichen normal ist, dass man das nach dem nach der schulischen Ausbildung macht. Und das macht es, also sowohl auch nach, also nach Corona ist es genauso. Also wie willst du im Ausland eine Wohnung finden, wenn du dann wieder zurückkommst? Also du hast ja keinen, der dir das irgendwie vermittelt oder der sich die Wohnung für dich anguckt oder schon mal Möbel kauft oder so. Ne? Das heißt, wenn du Pech hast, stehst du so oder so ohne Wohnung da. Genau, und das ist gerade bei Menschen, die, die ein FSJ machen, ziemlich schwierig. Ja, oder auch, wenn du gerade noch Unterstützung brauchst und nicht wieder zurück in die Hilfe kommst, weil du bist ja schon fertig, du kannst das ja angeblich alles schon. Genau.
0: Es ist also so dieses soziale Netz, was den care in fehlt, was häufig, also was sonst durch die Familie gestellt wird. Und, und, da, und dadurch entstehen dann auch Benachteiligungen, wenn ich das richtig verstanden habe. André, dieses, gerade auch dieses Thema Bürgschaft auch, kennst, kennst du das auch als Problem aus, aus deiner Arbeit? Ja,
1: also hier zeigt sich oft das Problem, wenn ich richtig verstanden habe, per Gesetz ist es entweder, dass eine Bürgschaft übernommen wird oder eine Kaution hinterlegt wird. Aber ähm, Vermieter sind äh, derzeit oder wahrscheinlich ist das schon länger so, aber mir fällt es ähm, sehr deutlich inzwischen auf, in so einer Monopolstellung, dass sie die Regeln einfach festlegen, wie sie möchten und ähm, es gibt einfach zu viele Bewerber und zu viele Menschen, die nach wohnung suchen und einfach in der dringlichen Lage sind, ansonsten in der Obdachlosigkeit zu landen, dass einfach die Spielregeln mitgemacht werden. Und auf dieser Grundlage ist es erstmal sehr schwierig, im Einzelfall so zu diskutieren oder sich auf irgendwelche Gesetzmäßigkeiten zu beziehen. Bürgschaften sind ein Thema. Ähm, wir haben teilweise gute Erfahrungen gemacht, weil der große Träger sich im, im, lokalen Bereich etabliert, dass zum Teil Modelle entwickelt wurden, dass wir erstmal Wohnungen anmieten. Dann der Vermieter seine, ich sag's mal in Anführungsstrichen Probezeit erlebt mit dem jungen Menschen. Und dann geht die Wohnung über. Also das ist ziemlich einzigartig, im äh, in Landkreis anstatt Tassel. ich kenne solche Projekte noch aus anderen Bundesländern, wo das funktioniert und das ist die einzigste Möglichkeit, über diese Hürden hinwegzukommen. Also dazwischen kenne ich nichts. Also ich kenne keinen Jugendlichen, der einmal die Kaution ansparen konnte in der Jugendhilfe und zusätzlich noch einen Bürgen irgendwoher zaubern kann, weil dieser Familienzusammenschluss oft brüchig ist oder gänzlich fehlt und deswegen, also aus sozialen Netzwerken, also ich habe noch nie erlebt, dass jemand Bekanntes gesagt hat, ich übernehme eine Bürgschaft für dich im Bereich Wohnungsmarkt. Ich kenne das aus anderen Kontexten, aber im Bereich Wohnung habe ich es noch nie erlebt.
0: Und ist das dann äh, die Aufgabe von dem Träger, dieses Übergangssystem äh, zu machen? Also so, du hast gesagt, ne, jetzt wird eine Wohnung angemietet und die geht dann die geht dann über im Verlauf äh, an den an die Mieterin oder an den Mieter, ähm, der da von euch auszieht. Aber also ist das jetzt sozusagen also genau ist das so Teil eures Auftrags oder habt ihr euch das so überlegt?
1: Also der Auftrag heißt ähm, laut Paragraph 30 für selbstständigung und da drin gibt es verschiedene Lebensdimensionen und eine davon ist Wohnraum und ähm, die Besonderheit bei jungen Geflüchteten, also Kehrliefern mit Fluchthintergrund, ist eben, was Taki vorhin angesprochen hat, der Aufenthaltsstatus. Und ähm, im schlimmsten Fall, wenn dieser kurzfristige Aufenthaltsstatus ausgegeben wird, also das Asylverfahren noch nicht zu Ende ist, dann ist ähm, die Geflüchtetenunterkunft vorgesehen. Also die Kommune hält Plätze frei. Und dann geht es nahtlos in die geflüchteten Unterkunft über. Das ist ein Riesenproblem. Aus dem Grund hat sich der Träger, und dazu muss der Träger erstmal fiskalisch in der Lage sein, diese Übergangssysteme herzustellen. Also bei kleinen freien Trägern ist es unmöglich und auch kein richtiger Auftrag. Also es hat eher was mit Kreativität und finanziellen Möglichkeiten zu tun.
0: Oh. Ja, okay, also das heißt, äh, gut, und, 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 und ähm, die Organisationen haben nicht unbedingt dann das Geld dafür zwangsläufig, um dann so eine kreative Lösung auch finanzieren zu können, meinst du?
1: Genau, also der Auftrag ist natürlich Wohnraum zu sichern, mhm. was dann für Geflüchtete mit kurzen Aufenthaltsstatus so aussieht, in der Geflüchtetenunterkunft übergeleitet zu werden. Ansonsten ist der freie Wohnungsmarkt vorgesehen, um Menschen eben dort unterzubringen. Und dann kennt jeder diese. Häuser an, an den Rändern der Stadt, völlig verbranntes Image, wo ab und zu noch eine Wohnung frei wird und im Notfall dann eben der Jugendliche untergebracht wird. Und das ist einfach eine ganz prekäre Lebenslage.
0: Ja, und das ist dann auch wahrscheinlich genau was. Ich muss jetzt gerade denken, was du erzählt hast, Benjamin, dass es nicht unbedingt dann ein Haus ist, wo das Unterstützungssystem also in der Nachbarschaft zum Beispiel zu finden ist, wenn du sagst, also so irgendwelche Häuser, so verbrannte Häuser am Rande der Stadt, wahrscheinlich sind das dann Häuser, wo sonst auch niemand leben möchte und wahrscheinlich, genau, dann sich verschiedene Probleme dann auch kumulieren. Da... Ich, da würde ich gerne mal so in, in, in die Richtung, was muss passieren, überleiten. Also, äh, Laura, was muss auf der politischen Ebene getan werden, deiner Meinung nach, um Benachteiligung von care insbesondere auf dem Wohnungsmarkt, abzubauen?
2: Meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach muss ganz viel passieren. Also. Der Wohnungsmarkt an sich muss sich revolutionieren, dass, der überhaupt noch, also dass Jugendliche überhaupt Wohnungen finden. Wir sind da relativ kreativ. Es gibt zum Beispiel, also es muss damit anfangen, dass der Paragraph 41, da ist die Übergangsregelung geregelt, dass das ausgeweitet wird. Also da steht drin, dass man bis zum 18. Lebensjahr betreut werden darf und in Ausnahmefällen bis zum 21. Lebensjahr. Wenn man sich mal anschaut, wann Menschen ausziehen, dann ist das normalerweise mit bis zu 25. Also Frauen ziehen bis zu 25 zum Beispiel aus. Ähm, wir ziehen mit 18 aus. Also das sind sieben Jahre Unterschied. Da fängt das schon an. Also wenn man mit 18 vor die Tür gesetzt wird, dann findet man so schnell keine Wohnung, weil man keinen mehr hat. Ähm, das geht dadurch weiter, dass wir fordern, dass, äh, dass, dass der Begriff war in Rechtsstatus wird. Man kann sich das so vorstellen, dass ähm, zum Beispiel in meiner Lage, ähm, ich habe angefangen zu studieren und habe keine Wohnung gefunden. Ich hätte mich dann beim Studierendenwerk melden können und sagen können, ich bin care dann hätte ich bevorzugt eine Wohnung bekommen. Das ist zum Beispiel auch bei verschiedenen Anträgen wichtig, wo man dann ankreuzen kann, man ist Care-Lieberin oder care und man kennt seine Eltern nicht. Also das ist ein großes Ding und deswegen fordern wir diesen Rechtsbeistand oder auch diese Rechtsform, dass halt die Diskriminierung ein bisschen niedriger wird. Und gesellschaftlich fordern wir, dass wir ähm, häufiger in Austausch darüber kommen, ähm, wie es uns geht oder was so die Hürden sind, weil ganz oft gar nicht klar ist, dass, dass es da Hürden gibt, die für andere gar nicht existieren. Und ähm, ja, ich finde es einfach super wichtig, ins Gespräch zu kommen, damit man halt weiß, okay, das sind die Stigmatisierungen und ähm, manchmal bemerkt man die vielleicht auch gar nicht, ähm, damit die auch irgendwann abgebaut werden können und dass auch Menschen, die vermieten, irgendwann merken, ähm, man muss sich die Person anschauen und nicht direkt urteilen, weil das ist sehr toxisch, mhm.
0: genau. Ähm, ja, äh, Taki oder äh, Ben, ähm, man sozusagen da wieder auch dieses Ding, ähm, man muss sich die Person anschauen und nicht aufgrund von Bildern, aufgrund äh, irgendwelcher Kategorien wie der Herkunft oder äh, also der sozialen oder auch der... Ähm, der nationalen ähm, oder sonst welchen Kategorien zu urteilen. Wenn ihr jetzt diese Forderungen hört, ähm, was denkt ihr dazu?
3: Also ja, die, also hier habt ihr das auch recht. Also man muss immer auch die Personen also richtig anschauen. Also manche Vermieter, zum Beispiel, die, also die sagen das auch selber, dass er, dass er zum Beispiel Ausländer ist oder Flüchtlinge ist. Also, die geben auch nicht so einfache Wohnungen. Aber das finde ich auch nicht so gut. Mensch ist Mensch eigentlich. Und äh, also, ich selber meine Meinung: Wenn ich jetzt auch eine Wohnung miete, dann werde ich auch gerne die Miete auch gerne bezahlen. Also, nicht, also ich werde auch nicht der Vermieter so also enttäuschen. Ja, äh, ja, eigentlich. Ja.
4: Ähm, ich übernehme. Ja. Ähm. Ich würde gerne geteilt antworten. Erstmal ähm, zu dem, was äh, André vorhin gesagt hatte, äh, über dieses interessante Modell der, äh, ja, ein Amt übernimmt eine Wohnung, äh, übergibt es dann an äh, ein, eine Jugendliche, einen Jugendlichen, äh, Care lieber und äh, dieser Care Lieber, diese Kerliberin tritt dort in eine Probezeit ein. Ähm, das sagt eigentlich schon alles. Die Tatsache, dass äh, ein Probezeitmodell notwendig ist, um es zu ermöglichen, deckt ganz klare Vorurteile auf gegenüber diesen jungen Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres sozial fehlenden sozialen Netzwerks, ihrer fehlenden, ihres fehlenden monetären Hintergrundes oder ökonomischen, in eine, wie soll man sagen, in eine, in eine Ecke geschoben werden, in der es generell schwierig ist und deshalb eine Probezeit notwendig ist, ähm, nur mal äh, so als, ähm, es ist eine, eine gute Idee, um eine lebenspraktische oder einen Kompromiss zu finden. Die Tatsache, dass er gefunden werden muss und diese Probezeit, das sagt eigentlich schon alles, meiner Meinung nach. Und zum anderen möchte ich darauf antworten, was Laura eben gesagt hatte, ähm, äh, zu ihren Forderungen. Äh, gerade dieser diese, dieser Paragraph 41, der die ähm, Übergangsbetreuung regelt und im Ausnahmefall bis zum 21. Lebensjahr. Ich habe mich im Rahmen meines Studiums intensiv mit, der, mit dem Übergang in die Selbstständigkeit beschäftigt. Und ähm, alles eigentlich alle Daten der letzten 30 Jahre, der Veränderung der Lebensalter äh, bzw. der Lebensphasen ähm, sprechen davon, dass sich das Erwachsenwerden verlängert hat und zwar deutlich verlängert hat. Wir reden nicht mehr von 16, 15, 17, 18, sondern wir reden von 25 bis bis zum 30., 31. Lebensjahr, in dem Menschen es schaffen, einen geregelten Übergang in ihre Selbstständigkeit herzustellen. Die Tatsache, dass wir gezwungenermaßen 10, 5, 8 Jahre früher diese Reife aufbringen sollen, äh, müssen, ähm, ist etwas, was ähm, dringend geändert werden muss. Also es äh, zeigt sich, wie gesagt, in diesen, in diesen ganzen äh, Datensätzen, wo alles Mögliche untersucht worden ist, wo im Rahmen von qualitativen Interviews, wo im Rahmen von statistischen, also quantitativen äh, ähm, Forschungen festgestellt wurde, dass es einen enormen Nachteil bedeutet so früh in eine Verantwortung zu kommen, der man selber gar nicht gerecht werden kann oder der die Wahrscheinlichkeit, daran zu scheitern, so extrem groß ist, dass sich das, was die Menschen in ihrem Vorurteil denken, Menschen, die äh, teilweise kriminell sind, äh, die äh, Fehler begehen, äh, die sie selber nicht reparieren können, wo äh, der Hintergrund fehlt, äh, gewisse Dinge aus der Welt raumen zu können, äh, man sozusagen in eine Art offenes Messer rennt. Äh, ja, dass es zu, einer so großen, zu einem so großen Nachteil wird, es, es, es muss sich verändern, es muss diese Übergangsregelung festgesetzt werden, dass es keine Besonderheit mehr ist, so lange nachbetreut zu werden, sondern zum Standard wird. Einfach mhm. aufgrund dieser Veränderungen, die stattgefunden haben in der Biografie eines Menschen. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, es muss, André, würdest du auch sagen, das muss zum Standard werden, dass ich, dass hier die ähm, jungen Menschen eine, eine längere Unterstützung erfahren? Was, zum einen das und zum anderen, also was, ist das auch eine Forderung, die ihr unterstreicht im Arbeitskreis Care, lieber? Was würdest du sagen, was muss passieren?
1: Ja, also, dass dieser Rechtsbegriff und diese Nachbetreuungszeit bis zum 21. Lebensjahr etabliert wird, sind sehr viele Projekte, Organisationen, Initiativen beschäftigt, welche sich oft mit Politik zusammensetzen. Es gibt diese SGB-8-Reformprozesse im Rahmen Mitreden, Mitgestalten, wo Menschen aus der Gesellschaft zu Wort kommen können und also das gänzlich weiterhin von der Bildfläche zu wischen, wird unmöglich sein. Und es sind einfach Tatsachen. Aus der Forschung, aus der Wissenschaft geht hervor, was Benjamin erklärt hat. Es verschiebt sich aufgrund von extrem vielen Faktoren diese sogenannte Selbstständigkeit, die Selbstinterpretationssache ist, einfach nach hinten verschiebt. Also damit ist also gemeint ist, dass jemand einfach für sich selbst Verantwortung nehmen kann und will. Es ist einfach äh, weggekommen vom typisch 18. Lebensjahr. Wobei das wiederum ist mit einem Rechtsbegriff gekoppelt. Ab wann ist man voll geschäfts- oder strafmündig und, und, und. Es sind sehr viele Faktoren, die ineinandergreifen. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr viel dafür gemacht, damit dieser Begriff ähm, rechtlich verankert wird. Und das, was äh, vorhin beispielhaft von Laura beschrieben wurde, eventuell kann es dann sein, und das ist zum Beispiel in England oder in skandinavischen Ländern, ziemlicher Usus, ein junger Mensch beschreibt, ich bin Kehrlieber und auf der Gegenseite im Amt wird begriffen, okay, dann bist du in der Lebenssituation, dass du ein Stipendium brauchst, ansonsten kannst du gar nicht studieren. Also das ist so sensibilisiert und etabliert inzwischen, damit klar ist, es sind Unterstützungsmechanismen nötig, um jemanden in die Lage zu versetzen, für sich selbst Verantwortung übernehmen zu wollen und zu können. Und das ist die Grundvoraussetzung, um in Entwicklung zu treten oder ja, um sich zu entwickeln.
0: Du meinst, da braucht es also auch mehr Sensibilität?
1: Genau, also ähm, die, der Zusammenschluss von Ehrenamtlichen im Arbeitskreis Kehrlieber Hessen versucht, niedrigschwellige ähm, Stellen der Begegnung herzustellen oder, oder ähm, spricht sich dafür aus, damit es niedrigschwellige Begegnungsstellen geben muss für junge Leute. Sei es der ehemalige Bezugsbetreuer, sei es professionalisiert oder institutionalisiert wo eine Begegnung stattfinden kann, der Dialog stattfinden kann, mhm. wo in kleinsten Sequenzen Großes gelöst werden kann oder vorbereitet. Mhm. Zum anderen ähm, versuchen wir Fortbildungsangebote, äh, nein stimmt, äh, Veranstaltungen zum Thema Living Care zu führen. Das beinhaltet Aufklärungsarbeit und Zusammenschluss von immer größer werdenden Netzwerken. Mhm. Und was wir ähm, noch fokussieren, ist bundesweite Vernetzung mit eigentlich inzwischen so vielen kleinen Initiativen und Projekten. Also da ist so viel es stecken so viele Ressourcen drin. In diesem Zusammenschluss wird es einfach eine Riesenstimme bekommen und wird auf den Weg gebracht werden. Zum mhm. Zweiten wurde im Juni 19 ähm, aus Haupt- und ehrenamtlichen Trägern regionale Vereine und Organisationen, die AG Wohnraum gegründet in der Stadt Kassel. Das Ganze wird begleitet oder ich nenne es mal gecoacht vom Antidiskriminierungsnetzwerk und da drin geht es ganz konkret um das Thema Wohnraum. In dieser Arbeit geht es darum, Diskriminierung erstens zu benennen, dann konkrete Maßnahmen zu entwickeln, wie dem entgegengewirkt werden kann und dass wir selbst mitgestalten können, im, am Beispiel Bauplanung. Also, dass wir einfach schon von vornherein überlegen können, was ist denn nötig, was muss passieren, was muss der soziale Wohnungsbauträger für Verantwortung übernehmen, was für Strategien können wir in Zukunft uns betrachten. Also, wir sitzen im Grunde auf derselben Ebene wie Entscheider oder wie die Planungsebene als Vertreter von Betroffenen. Die nächste Stufe wäre noch, wirklich auch junge Menschen selbst in dieselbe Ebene zu heben, um die Stimme mit hineinzubringen und Beteiligung herzustellen. Also nur dann kann begriffen werden, was ist wirklich Praxis, was ist praxisrelevant und was muss ich in die abstrakte Planung mit hineinnehmen, um das zu verbinden. Mhm. Ich sage ein Beispiel dazu. Es gibt Stadtbauplanung für Menschen mit Behinderung, die wiederum sich aufgrund ihrer finanziellen Situationen die barrierefreie Wohnung nicht leisten können. Also das ist dann am Thema vorbei.
0: Ähm, Laura, genau das, das, was er anspricht, vielleicht so als, als letztes äh, Wort, das ich an dich äh, geben möchte. Kehrlieferinnen ähm, äh, mit einbeziehen in Entscheidungsprozesse, um dann gute Lösungen zu finden, um Benachteiligungen abzubauen. Ähm, werdet ihr genug gehört, beziehungsweise wo müsste man euch dazu holen, damit sich da was verbessern kann?
2: Momentan muss ich sagen, werden wir relativ häufig gehört. Also wir sind auch mit zwei Menschen in diesem Bundesforum zur SGB VIII-Reform. Ich glaube, sie wussten nicht ganz, was das für Auswirkungen hat, wenn wir da drinne sitzen. Wir haben es soweit geschafft, dass wir einige Sachen auch durchbekommen haben, wo sie eigentlich ganz klar gesagt haben, die wollen sie nicht umsetzen. Ähm, aber da ist noch ein weiter Weg. Gerade in der ähm, Vernetzung mit PolitikerInnen, die meinen, ähm, man müsste mit, mit anderen Parteien reden, anstatt mit den Betroffenen, das ist ja ganz häufig das Thema, ähm, müssen wir uns häufig noch selbst Gehör verschaffen, damit sie merken, dass das ein Problem ist. Ähm, aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, und ich mag an alle appellieren, die das hören, sich auch für Care-LieberInnen einzusetzen. Also, äh, wenn wir das nicht tun und wir nicht selbst Initiative ergreifen und die Menschen, die sich in dem Thema auskennen, dann werden das wahrscheinlich PolitikerInnen auch gar nicht mitbekommen, was es für Problemlagen gibt. Ähm, ja, und dann entstehen irgendwann so coole Gesetze, die es vielleicht, also die es in England gibt, ähm, wo man sich dafür rechtfertigen muss, warum man keine Hilfe mehr möchte, sondern ähm, sich nicht dafür rechtfertigen muss, dass man Hilfe gerade noch braucht. Und dahin möchten wir kommen und das wäre das wäre so mein Traum von ähm, Jugendhilfe, wie die aussehen sollte. Das ist noch ein großer Weg, aber ich glaube, ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ja, ja, äh dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch allen für dieses spannende Gespräch und ähm, euch allen einen schönen Abend. Tschüss.
4: Danke. Tschüss.